Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč in danes imam izredno zanimivega gosta. Jan Ternjak je ne samo moj dober prijatelj in pa eden tistih pomembnih šlenov, ki mi je pomagal najbolj pri postavljanju svetovnega rekorda leta 2012. Ne, Jan je tudi ustanovitelj športne agencije Pro Elium. Tiste športne agencije, ki je hkrati začela z Akademijo za mlade športnike in pa ki pomaga profesionalnim športnikom pri boljši promociji samega sebe. Kako prideš do take ideje in kako vse to skupaj izgleda, no, o tem pa bova govorila danes z Janom, kar pomenim, uživajte v poslušanju in, no, uživajte. Dobrodošli v današnjem podcastu. Z mano je izredno zanimiv gost, no vsaj za mene je, ne samo, da je bil to človek, ki je leta 2012 skrbel za moje vedre noči, Je bil tudi tisti prijatelj, ki mi je marsikdaj drugače še pomagal takrat, ko je to bilo potrebno. Jan Ternjak je bil včasih tudi radijski moderator, novinar, novinar in pa ravno v tistem času od leta 2012, ko sem postavljal svetovni rekord, na statičnem kolesu je bil Jan en izmed glavnih členov, ki so mi držali po noči po konci. Jan, nikoli ne bom pozabil na enih nočnih maš, dva patra, pater Aleš in pater Jan sta delala takrat zelo čudne reči, oziroma ni bilo tak fejst čudno, koliko je bilo neka najna, taka čista najna zabava je bila. Tako je, bilo je pozdravljeno najprej, ne vem, nekaka zabava, sprostitev, krajšanje ur, predvsem krajšanje tebi, zaželjo, da postaviš rekord. To je bil končni cilj in nekako smo našli to in jaz sem videl, da ti Ko se pogovarjamo o teh stvarih, da ti je vedno smešno, da pozabiš mogoče na boljčine in vse to, kar se je takrat dogajalo. To je res, ja. Tudi proti koncu, ko je bila sila, sem jaz skušal nekako s takšnimi stvarmi ali pa drugačnimi, se malce misliti, odvrniti od vseh teh drugih. Pa super je bilo, veš, zdaj, če sem zelo iskren, doskrat me ljudje vprašal, potrč, pa bi ti šel še enkrat to narediti, ne? In ni enostavno dati odgovora. To v bistvu, če se spomnim na tistih, Enajst dni, ko je vse to potekalo, bi rekel, ja, bi šel še enkrat, ampak potem obrneš, pa se spomniš tudi tistih, se veš, nekaj, pa ne negativnih kot tak, ampak tistih težih, tistih napornih trenutkov hudiča, pol pa razmišljam, ne, potrč ne bi, jaz bi imel samo tisto druženje nazaj, ki smo ga takrat imeli, ker to je bil najboljši del. Tudi kasneje vse, kar se je to dogajalo, pa kako telo, potem, ne, mislim, da to... Ko razmišljam vsaj, da to bi malo teže verjetno bil, ne? Ne bi, zdaj, pa veš, kaj toliko sem že starejši, ne? Se kar pozna, to je zdaj bilo osem let nazaj, ko diča, ok, ne bi še enkrat. Jan Ternjak je hkrati tudi vodja pro Elium agencije, športne agencije, prve take v Sloveniji. Je to prva taka samo v Sloveniji ali je prva taka tudi širše v tem evropskem prostoru? Pa tako bom rekel, v Sloveniji je že kar nekaj športnih agencij, ampak so večinoma usmerjenje k organizaciji različnih dogodkov, skrbijo za klube, društve, zveze, kot ne vem, nagometno zveze in tako naprej. Mi smo se pa res specializirali v športnike kot posameznike, ker smo res pomembno, potrebno, tako da v Sloveniji oziroma širšem delu nisem naredil raziskave, ampak mislim, da v tem delu smo trenutno edini, ki to Počnemo, verjamem, želim pa si, da bo še malo kakšna, ker je potreba velika in mislim, da je športnik 
No, jaz si bolj želim, da bi tvoja agencija zrasla do te mere, da drugih ne bi bilo potrebno imeti. Ampak zdrava konkurenca, spravim, je vedno dobrodošla. Je to predlog, da naredimo kaj takega? Kako to razumemo? Jan, mi vas je zdaj že torej zelo dolgo poznava, ne? Marsi, kaj so skupaj naredila? V končni fazi je tudi tvoja Proelium agencija organizirala več kot pa samo neko dejavnost agencije. Prišli ste tudi v akademijo, kjer je fokus predvsem na mladih športnikih. Kaj to točno pomeni? Tako, ena zadeva v štartu je sploh bila, takrat, ko smo že z Sanjem Bečerovičem začeli, da pomagamo vrhunskim športnikom. V tem slobi Marko Stavares in tako naprej. Potem so začeli trkati ti mlajši, pomagajte še nam, pomagajte še nam, enostavno pa nas ni toliko, da bi lahko pomagali 200, 300, ne vem, večjo količino športnikom. Želimo pa si, da bi se začelo to vzgajanje izobraževanje mladih in tako nekako je padla ideja, dajmo narediti skupino mlajših športnikov, katere bomo lahko izobraževali na vseh področjih, ki so pomembne, da doseže recimo sam svetovni vrh že pri mladih letih od osebnih treningov, tudi fitnessa, prehrane, fizioterapije, športne psihologije, družbenih omrežjih, posla oziroma mojega prvega posla, teme. Vse to jim izkušamo naučiti, jim pomagati in se nam zdi, da je to res potrebno in v drugi strani, da to vse skupaj pripomore, da dosežajo seveda konec konca tiste rezultate, katere sami želijo. Jan, postaviti bom Za sam začetek, eno najtežjih vprašanj, ki jih lahko kdorkoli, kadrkoli postavim, to se spomni še iz šole. Kako ti vidiš samega sebe? Kako Jan Ternjak vidi samega sebe? Jaz bom tako rekel, vidim se kot športnika. Že od malih nok je bilo temu tako, jaz tudi malo razmišljal o vseh teh stvari, jaz mislim, da mi šport ni bil položen v zibelko. Kot ga eni rečejo, starši so bili športniki, mama, ata, oče je sicer igral košarko, jaz mislim, da od tega je prišla nekako želja, da bi jaz res košarko igral, čeprav sem predtem plaval vsega ostalega, ne. Ampak potem je nekako košarka prišla, katero sem res, res, res navrat treniral, po tri, štirikrat na dan, spal v žogo, v rokavicah metal, res, to je bila neverjetno močna želja, ampak kaj je bilo, nisem imel znanja, ne vem, jaz vem, da sem tri treninge dal skozi, pa zvečer popil en jogurt po treh treningih ob polnoči, ko bi mogel pojesti malo več. Ni bilo nekih ostalih znanj, se mi zdi, ampak na koncu se je šlo tako, kot se je moglo. Tudi na nek način sem želel pomagati drugim, gledanj, ti sam veš, da sem bil, daj, nisem ravno debel, imel sem pa nekje deset kil manj, imel sem jih tudi že deset kil več, ampak zdaj sem ravno tu nekje na sredi. Ampak, ja, želel sem tudi pomagati mogoče kot osebni trener, nekaj časa sem tudi po pričanjem faksu, smo tu malo vse sodelovali, ampak... Se spomnim, jaz sva se spogledovala s to idejo, ne? Ampak ni, ni bila to moja življenjska misija, oziroma nisem čutil, da je to to. Tudi se mi zdi, tako, ko zdaj pogledam nazaj, ne zanima me toliko vse to vzadja, katere recimo tudi ti, veš, ni to toliko moja področja. Jaz, potem mi je prišlo to, takrat, ko sem prej omenil, da sem začel z Sanjem, Večerovičem sodelovati in potem sem videl, da mi je pa to res zanimivo. Da prideš na drugo stran tak športnikom, da vidiš kako je njim, kako razmišljajo in vse to, da jim pomagaš, vse okoli igrišča in to je dan danes ta želja, mogoče katero sam nisem, ta cilj, katerega sam nisem. To zdaj skušam športnikom 
ali pa z malo več športniki, tako da je lahko na nek način zadoščenje na več straneh. Koliko kolik tih mladih športnikov trenutno sodeluje v športni akademiji projelijo? Tako, ja. To je tako, da sem prejmejo, torej agencija za tiste vrhunske, akademije za te mlade in a, malo manj kot 50 športnikov, mladih športnikov smo imeli v prvem letniku letos, a, ker je bila želja res, a, ker smo te neke osnove postavili in želja njih je bila, da še ne končamo, smo rekli, ok, naredimo še drugi letnik, tako da za vse tiste, katere smo videli, da res, res, res izstopajo, smo sedaj naredili drugi letnik, terega začnemo začetko prihodnega leta, a, bomo šli še en korak, gde še malo več, še malo bolj individualno bomo delali z njim, potem sledi podpis pogodbe z nami za tisti, kateri bomo super našli in potem zopet prvi letnik tako naprej želimo res, ker je želja neverjetna, so, že zdaj se vpisujejo na čekalne liste za nasledno leto, tako da smo se odločili, da bomo to delali še naprej, tudi vseh vas partneri, kateri sodelujete, so zdaj začela prisluhniti tudi podjetja, ki so se začela vključevati, ker vidijo, kaj to pomeni. Tega sem res vesel. Super. Jan, daj mi nekaj povej. Jaz več, ko sem že za sebe recimo povedal, da ni šans, da bi mi uspelo, če bi bil popolnoma sam. Kdo je pomagal tebi? Um, zdaj tako bom rekel, na začetku je zagotovo družina, tista prva, ki je ob tebi, kateri, ali pa dobri prijatelji, ki rečejo, ok, naredi to, ker je dosti, je bilo tudi takih, tudi katerim se pomagal, tega pa Slovenija res ne potrebujemo. Potem že imaš nek projekt v glavi, pa reče nekdo, ah, tega pa ni, pa misliš, ah, te pa res ne rabijo, ne, in prav to se je meni zgodilo, in športni, kateremu sem prav pomagal, ah, se tega ne rabiš, ne, pa sem dal idejo malo, vsaj za pol leta na stran, ne, in potem pa res vidiš, mislim, da je to res pomembno, in potem sem se štartal, se začne, In jaz bi rekel, najprej družina, potem pa vsi partneri, ki ste od Hitovarna, kot z vsemi treneri, prehrano, s treningi, vsem, kaj delate, športni psihologi, terapevti, torej vsi naši partneri, katerimi se ustvarjamo to zgodbo. Sam, samemu seveda ne uspejam, torej z vsemi osnovnimi partneri, bližnjimi, jaz mislim, da ti so najpomembnejši. In če, kaj jaz skušam čim večkrat povdariti, Besedo mentor. Vsak, ali pa, jaz, jaz priporočam vsem, da res vsak potrebuje na svoj poti ali pa na začetku svoje poti mentorja. Jaz ne vem, kak pri mladih, ali pa ko si, ne vem, 25-30, pa kar štartati posel. Nekdo ti more pomagati na tej poti, ti svetovati, ti, ne vem, tudi ti imaš recimo 10 let več, pa si mi več, 10 let več posla, kot jaz, ne, in si mi večkrat svetoval, jaz mislim, da to je pomembno, da se povezuješ tudi za slavneži, da vidiš, kak, kam drugi pomaga in tu, tu jaz vidim res eno veliko razliko, je kar neke mentorjev, kateri so mi stali, mi stojijo ob strani, na katere se lahko vzmeraj obrnem in to je res pomembno. Zdaj pa tako in tako še tudi moja žena, brez dobrega oziroma odličnega partnera, ki ti stoji, ki ti pomaga ob strani, biti na poslovni poti je težko, spok zaradi dejstva, da večkrat vzaj, ko se pogovarjam, sam veš, ne spim ali pa razmišljam še v spanju, zjutraj se zbudiš, greš na dopust, torej to je konstantno, je v tvojih mislih. Kaj je to dopust? Ja, niga, ne. Letos je bila ravno en tak primer, da smo, da smo naredili online Goran Dragič Camp ravno v tistem času, ko smo midva šla na dopust. 
še bolj napornega dopusta nisem imel, ker je bilo toliko stvari in praktično sem jutr, od jutra do večera bil v sobi za računalnikom, je pač prišlo takšno obdobje, pa konec konca zgrem na, na celoto, ne, delaš na nek način svoboden si, sem se pogovarjal z več poslovneži, z več podjetnik, ki sem vprašal, je kakšna opcija, da kdaj sloh to izklopiš, ne, si pravijo, da težko. Da se učim z nekimi metodami, z dihalnimi, skušam, ne, 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 da, da se malo to odstrani oziroma da malo daš na stran vse skupaj, ampak ter pa je to non-stop neki brainstorming. Konec koncu sem pa tudi hvaležen za vse te ideje, ki jih dobivam in so to, kar dobivaš, pa kar te misli. Bi rekel, da zdaj, ko si šel na svojo samostojno poslovno pot, gledaš na biznis kot biznis, torej na podjetništvo drugače, kot si gledal prej? Ja, recimo prej sem bil zaposlen oziroma, ko delaš pri venem podjetju, delaš Ja sem se vedno vseeno trudo delal nek maksimum, ampak nekak prideš, narediš, vseeno odklopiš malo bolj, ne, pa če še kakaj dodatne strani, tu pa zdaj vidim, da je, ali je drugače, to je nek tvoj otrok, to, to si postavo, delaš, živiš za to in gledaš drugače. Moraš najti oziroma jaz še vedno včasih išče mejo, kdaj pa je dovolj. Kdaj pa zdaj reči, ok, dan, za dan pa smo končali, ker to je neverendnik story, lahko delaš 24 tur na dan. Ne. To konca, še, če... konca načeloma nekjer ni. Ne. Tako da moraš, moraš najti sam mejo, moraš se sam na nek način učiti. Se mi zdi, da se bomo še učila skozi celo življenje to, ne, kak to ja. handlat ta, oziroma najti pravi balans. Ne. I, so kaka imena, ki bi jih ti želel izpostaviti, zdaj, ker se ti zdi pomembno, da dobijo, veš, tisto ne pohvala, ampak bolj zahvala za, za vso to pomoč. So kakaj taka imena, ki bi jih ti želel izpostaviti, pa reči, lej, to pa bil človek, ki pa mi je stal ob strani. Ne? Jaz, moje mnenje je, recimo, zmeraj se trudim, da poiščem tista imena, ki so mi res pomagala, mi dost dala in ti si definitivno tistih oseb in tvoje ime mora past ob vsaki kavi, ko besede zletijo nazaj na leto 2012 in pa na svetovno rekord. Enako kot pade imena tvoje sestro Tino, ki je takrat naredila ogromno za mene, pa so bili taki čudni časi, da tega sploh takrat nisem prepoznal na tak način. In še danes mi je žal zaradi tega. Pa kdo je bil pri tebi tisti? Katero ime se je pojavila, ki bi ga ti izpostavil? Kdo je pa bil ta? Jaz bi rekel, v tistem prvem delu bil to Mišo Helbl z Radio City, ki me je sprejel na radio in celotna ekipa, ki mi je pomagala, da sem da sem se učil, da sem delal na govore, sem imel kar nekaj težav, glede govorni vaj in vsega tega, da sem sploh prišel veter, pot ne vem, Andreja Okreša in vseh tih, Mitjo Šeško, vsi ti, ki so bili na radio in ki so mi pomagali in seveda zahvala gospodu Mišoto, ki me je potem vzel, tako da sem bil na radio kar lep čas in radio mi je dal tiste osnove. Medije, PR-a in vsega tega, novinarstva, da sem se naučil, kako deluje v mediji in to se mi zdi, da mene je bila največja osnova. Tako da mentor bom jaz rekel, da kot Miša oziroma kot celota Radio City je bila tista prva stopnica, tista večja. Zdaj v drugem delu bom pa rekel tako, um, sploh v tem, kar zdaj počnem, uh, bi izpostavil poslovnega partnerja Damirja Batistija, kateri, me, kateri je res že veliko, veliko več kilometrine ima kot jaz. Uh, v športe odličen se spozna, tako da mi res ogromno pomaga 
mi svetuje, me uči, ena taka zadeva je, kako biti malo manj čustven v poslu, ker jaz sem zelo čustven, časih moraš dati to čustvenost. Stran, tudi midva so se večkrat pogovarjala, ne? Ja, držim. Da bi tudi tebe izpostavil kot na nek način mentora, tudi ti, nazadnje se spomnim, Jan, nisi karitas, ne? Pak zakaj je tak, zakaj bi jaz to še posebej omenil, tudi ti si tak, ko bi rad sem pomagal, ne? Konc konco pa moraš mesta plačati račune, poslovne partnerje, vse pot izvajalce, ne? In jaz bi največkrat vsem vse zastojn delal, ne? Kje pa moraš mejo potegniti. Tako da, to bi dodal Damir in pa gospoda Havca, tudi on je na moji poti oseba, kateri mi je res veliko krat svetoval in mi pomagal z različnimi na sveti, tako da, če bi moral res pojmensko, bi bili zdaj v tem času to v to. Enkrat se spomnim, mislim, da je bila knjiga avtorja Alana Diba. Alan Dib je napisal eno zanimivo knjigo, ki se splača prebrat, imenuje se One Page Marketing Plan. In pa noter je zapisal na tak način, da kako prihodičo boš pomagal komorkoli, če boš sam brez prebite pare. Ne moraš biti socialni primer in hkrati pomagati drugim uspet. To ne gre skupaj. In zato sem jaz rekel, ja, mi nismo karitas. In na neki točki vsako podjetje mora biti usmerjeno v rast. Če podjetje ni usmerjeno v rast, stagnira in pa na koncu prej kot slej zaprej svoje vrata. In to so take stvari, to so take, ko smo prej govorili o mentori, to so take malenkosti, kateri sami ne razmišljaš. Jaz bi nas res kontaktira toliko tudi profesionalnih športnikov, zadnjič nas je ena olimpika kontaktirala. Praktično nas toliko vseh športnikov, da enostavno bi rad vsem pomagal, ampak ne zmoreš. In pol je tista borba noter, da se trgaš, da ne veš komu kaj, včasih je kak tak mali na svet, veš, moraš pa tudi na sebe paziti, da ne pregoriš to, kaj smo se prej imenili, da ne delaš pol 24 ur na dan, ne, tak na neko pravo mero najti. In ta prava mera zna biti dost pomembna. Ne dolgo nazaj, pa če primerjam z mano, si se tudi ti poročil, si prišel v ta naš klub možev, pravih moških, jaz pravim temo, ne, ker se veš, pač to pač mora biti, ne. Torej, v tem klubu, Jan, kak ti združuješ, prej si povedal ravno za dopust, recimo letos, ne, vse to je šlo, ni šlo najbolj v pravi smeri, ne, tudi moj dopust letos, jaz bom rekel celotno leto 2020, eno tistih let, ko jih bom na koledarju samo prečrtal, ne, ampak, Kako to združiš ti z svojimi družinskimi obveznostmi? Sicer otrok še nimata, ampak vseeno, tudi to so družinske obveznosti, veš, odnosi doma, ampak kako to rešuješ? Jaz mislim, da lažje je bilo staj vzaj v teh treh letih, odkar smo malo bolj pospešeno delali, ker še nismo imeli otrok, ker sem lahko se res celo tem posvetil poslo. Kako to furama enostavno izbrati partnera, ki je toliko fajn, ki je toliko kompatibilen, vse to tako knežno pluje. Jaz vedno, ko nekdo vpraša, rečem, mi dva ženo res plujemo. Tako je enostavno, kregama se ni prepiral, vse je tako in to mislim, da je dosti, dosti lažje, če imaš nekoga ob sebi, ki te pospreje, 
tudi, če greš za vikend kam, valda, ne vem, pa najti pol zopet tisto pravo mero, da partnerja ne da, daš na stran, ne. Uh, se spomnim v tistem prvem koronskem času marca, smo oba dva delala od doma, ne, in smo se kar naenkrat znašla, da smo začela, pa zvečer je bila ura 8-9, pa smo še oba dva bila zaračunali, ki ona sploh ni bila navajena, ne, jaz sem vseeno bil malo bolj, ampak smo se kar naenkrat znašla v tem, da smo oba dva od jutra do večera delala, ne. Um, tako da, najti neko pravo mero in jaz mislim, da mi dva, jo najde vas iznava vzeti čas za sebe, tudi za vikend si jo najdemo, ampak sama pa vseeno našla sva si, oziroma naredila sva si urnike, tako da jaz vsaka aktivnost, katero imam, vpisujem v planerček, katerega si delim ženo, tako da, ker se je dosti kot zgodilo, prišla domov, jaz bi mogel biti, pa sem bil na tretji stvari pozabo, da sem izdi urnik, na ma res, res, res zdaj prav pride, tako da vsak ve, kdo ima kakaj aktivnosti, tudi popovdne in se lahko tudi uskladiva in potem najdeva in konc konca najdeva tudi za drugo. To lahko sigurno potrdim. Ne? Moja jesmina je od vsega začetka tista, ki stoji za vsako mojo šetak tumast odločitvijo, ne? ki je bila, me podpira, je pa tudi hkrati moja zavora. Ne? Torej, jesmina je tisti racionalni del pri nama. Ne? In sigurno brez nje nič od tega, kar danes stoji, ne bi stalo. Zagotovo ne. Tega to in pa najbolj In to se bo zdaj hecno slišalo. Ne? Tisto, kar me najbolj osvobodi, je ravno to, da ima jesmina kot moja desna roka, moj naj, najožji sodelavec, partner, ljubica, žena, vse je, ne? da ima vse pregled. Veš, točno ta urnik, pa vse. Jesmina ima dostop do mojega telefona, do mojega Instagrama, Facebooka, maila, do vseh urnikov, ki jih imam, praktično do vsega, kar počnem in lahko lažje koordiniram ravno preko tega. In to Zato pravim, da hecno se slišam, pa kot tem je ravno svoboda, da imam nekoga zadaj, ki zna take stvari prekontrolirati ali pa da imam v pogled v to, pa mi lahko pri tem pomaga. To so ti partnerski odnosi, ki so dejansko res pomembni. Ne? Mi, mi dva sicer, recimo tudi delata skupaj, ne? mi dva ne delamo, naredimo kakaj projekt, mi kaj pomaga, razume predvsem recimo družbena omreža, katera res ogromno delamo. Uh, ker smo kar veliko časa mes namenila temo, da smo odkril, kaj je ok, kaj ni. Uh-huh. Uh, tako da mi tudi svetujejo, večkrat vprašam za kako idejo na svet, da imaš nekoga pri roki, ki ti pomaga in konc koncu, ko ne veš, kaj bi kdaj, da ti da kak na svet, to mora biti to dober pride, partner. Ne? Ne? Prav pride. Torej, in to, to je nekaj, kar sem Marsi kdaj ugotovil, ne? pri vseh res top poslavnožih, s katerimi sem sodeloval zmeraj, je bil nekdo, ki, so, ki mi je zelo tesno stal močno ob strani, zato da so lahko tako uspešno vzdrževali. Prej si omenil tudi igranje košarke, pa da si igral košarko. Je to še danes prisotno ali na kak način danes skrbiš za svojo telesno pripravljenost? Ja, letos ne glede na te malo bolj posebne čase, sem prvič rekel, da tudi rekreativno več ne bom igral košarke, do zdaj sem vsako leto igral, zaradi tega, ker enostavno mi je bilo mogoče to ena stvar, ko sem hodil sicer odlična za to, da se malo sprostiš, s druge strani pa mi je bilo torek, četrtek, vsak vikend tekma, mi je bilo mogoče malo že tak na mej, da mi postane nekaj neprijetnega. Zato sem evo, leto začel prvič igrati tudi tenis, tudi zaradi tega, ker bi rad malo bolj razumel ta šport, katerega 
hoče edino nisem tak malo bolj konkretno skozi svoje željenje mm-hmm. treniral. Um, tudi v kickboksu sem še malo in po fitness, tek, uh, tako da s temi stvarmi zdaj malce preskakujem. Fitness, jaz mislim, da bo uh, nek način skozi prisoten je na drugačen način, včasih sem recimo vsak dan hodil, zdaj delam malo drugače, malo bolj, bom rekel, v naravi, doma, koliko pač lahko, uh, veliko se pravim tudi tečem, tako da na, na te stvari skušam nekako tak, uh, da, da seveda serek, da delaš na rekreaciji oziroma do športa, što se mi zdi res pomembno. Ne. Pa prej si rekel še hrana, ne? Spok se se navezal na tisti tvoj jogurt po uh, treningih takrat, ko si bil relativno mlad, ker mlad si še vedno, ne? Pak mlajši kot danes, vse, v vsakem primeru. Jaz poznam nekoga v tvoji družini, ki odlično kuha. Ja. Ki je tudi za mene pripravil, ali pa pripravila marsikateri obrok, ne? Koliko od tega si potegnil tvoje mame? Jaz se mi zdi, da sem že od malega veliko bil zran mame, ko je kuhala in veliko sem pomagal sem sedel na tistem pultu, res dosti sem bil z mamo, tako da kuhal sem vedno, znal sem poskrbeti za sebe, tudi ko sem šel v Ljubljano študirati na športno fakulteto, tako sam kuhal, nikoli nisem pa pekel. Tako da kuhal sem skozi, tudi takrat tisto, ko sem, ko sem, tudi ti veš, ko sem delal malo bolj na masi, sem prišel tam, imel sem skoraj 10 kg več, ne? tudi do šest sedno brokov na dan, tako da sem si hrano Zmeraj pripravljal sam, zda pa res, res, res imam veliko srečo, ker jaz sem kaj rekel, pa sem rekel, jaz bi imel pa res ženo, ko dobro kuha. Moja žena res dobro kuha, <laughs> pa ob tega sta se obe tašči, super, ne, oziroma njena tašča pa moja mama, ne. A, tako da veliko krat, on je nekaj pripraviti in tako sem sedel na <laughs> To pomeni, da ti več ne kuhaš doma? Res, res, res redko, pripravim si malico, pripravim tudi kdaj, če žena pride kasneje, Pripravim kaj jaz doma, tako da skuham kaj spečem, na morju kakaj ribe, so na žaro spečem, ampak večinoma pa kuhinjo prepuščam. Jo, vidiš, pri nas je to malo obratno, ne, še zmeraj, če le gre, problem je bil pri meni bolj kot naj ta služba, da sem res dost tukaj in pa potem časa zmanjka, zato sem ponovati to na dopusto spravljal noter in na dopusto je kuhna moja. To si zmeraj, zdaj sicer hodimo zmeraj, na eno isto lokacijo v Toskano, kjer imamo prijatelje, pa imamo tam en apartma, otroci uživajo, mi dva uživamo, je fajn, ne? dost vinskih kletijev krok, kar je meni dost pomembno, pa kuhanje je še vedno moja zadeva. Mislim, pa rad pa jem. Zdaj si se v bistvu sam povabil ja. meni. Ne? <laughs> ja, mi dva, da grem še malo nazaj, v času, leta 2012, so imela Torej, najno posebno točko, ki se je vršila večinoma po noči, tam med eno pa tretji uro zjutraj, uh, ko so prišli moji trenutki za spanosti, ne? Se spomniš, kak je to bilo? Spomnim se, zdaj vseh spominov si seveda ne morem prikliti, ampak ja, spomnim se, spomnim se tudi, da sem takrat več ponočeval, <laughs> ne? Zdaj imam kar moja ura, jaz bom rekel, Kar sem pa dober, sem padal ob desetih, res me deseto, pa najisto grem zmeriti. Tako da to je zdaj dobro. Takrat sem pa še ponečoval, da se spomnim nekaterih stvari, spomnim se menija, iz katerega smo brala. Tako da so spomini, so lepi, tudi fotografije, ker nekaj in posnetkov. Ne? Posnetki so še zmeraj <laughs> na enem mojem disku v pisarni. 
celotnega rekorda, kar pa mi vseh takrat 225 ur, kar je bilo neto čas na koleso, ampak celih 11 dni je posnetih. Ne? Um, mogoče... Zmislek, ne, da nekaj iz tega narediš. Ne? Nek... Ja, sej, zdaj sem dobil ideje, mogoče bi pa Milva za Matjaže. Matjaž je tist naš snemalec za kamero. Ne? Matjaž je dvignil roko, sem toliko da bomo vedeli. A mogoče pa z Matjažem Milva to pregledava, ne sicer celih 11 dni, ampak se še pa spomnim, kdaj so bili tisti pomembni trenutki, pa mogoče enkrat iz tega pripravimo, kaj se veš, Abrahami bodo prišli. <laughs> Takrat da, bomo to... Da ne boš dobil kakaj ideje, glej. <laughs> glej, hudiče, moramo. Jan, uh, takrat, je, takrat je bila restauracija v Mariboru Happy Pek. Ne? Happy Pek in pa v Happy Peku je delo moj dober prijatelj, oziroma je vodo celotno zadevo moj dober prijatelj Sebastian, Sebastianu upam, da se bom lahko še enkrat tudi tukaj pogovarjal, ne? povabo ga definitivno bom. In so imela njihov meni. Ta meni je bil, zato smo naročali za mene hrano. Ne? Kak smo mi dva ta meni uporabljali? Daj, daj povej ti tvoj pogled ne? na to, ker moj je definitivno drugačen, jaz sem bil močno zaspan. Ne? Ja, mi dva smo kot v crkvi, ne? kot na maši, brala iz tistega menija, tako da smo na nek način tak vedno Zdaj si ti naročil vedno na tak način hrano, ne? tako da smo prebrala vedno tisti cel meni tak. Ne? In, to je bil happy pekov evangelij. <laughs> ja, tisti, Ampak ki... tega menija več nimaš, ne? Ne, mislim, da... Ne, pa veš, kaj hudiča, da bi še znal, kje biti. Jaz imam, namreč vse stvari iz, iz mojega rekorda so shranjene v naj škatli doma. Spomnim se enega gospoda, gospoda, ki je hodil veš čas na pohorje, pa tak dalje. Vsakrat, ko je šel na pohorje, čisto vsak dan je izrezljal eno posebno palce, ne? pač vzel eno vejo in je izrezljal, pa mi je prenesel v obliki enega pohorskega ptiča. Mislim, da še imam enih sedem takih palic od tega gospoda doma, ki mi jih je takrat prenašal in zato so, mislim, ti spomini pa celo, vse, kar je s tem povezano. Ne? Jaz sem sam pozitivne občutke s tem. Ne? Na začetku. Ne? Tako, jaz mislim, da smo se fajn imeli in Zdravko, Zdravko Straniša, psiholog, s katerim si tudi ti začel delati znotraj tvoje agencije in pa Zdravko je še zmeraj več kot pa samo človek, s katerim se rad pogovarjam, je, ga gledam kot, delno kot mentorja in pa izredno dobrega, dobrega prijatelja, kljub razlikam v letih. Ne? In Zdravko je rekel, da mu je bilo takrat tak fest zanimivo. Delali smo namreč, rekord se je odvijal v športni dvorani Luknja v Mariboru, zdravljeni ljudskega vrta in po celi telovanci, torej so se postavili ljudje, ki so mi pomagali, oziroma ki so bili del mojega tima takrat. Ne. In teh je bilo več kot 45. In vsakokrat, ko smo to delali, ne, ko smo bili tam, se to smo ni videlo. Da je bilo toliko ljudi vpletenih v to, da postaviš en svetovni rekord. To je tako, jaz pravim, vsaka zgodba na koncu, mogoče se je izpostavila ta včasih tako, a pa isto je pri vas, ne, torej, ti si tukaj, za tabo pa je vseeno velika vojska ljudi. Jaz mislim, da tudi pri poslu, pri vseh zadevah je tak, da ne, nekak se pol odstvari celota. Ne. Nikoli ne uspemo sami, ne. Daj mi še nekaj povej. Kaj je za tebe dobra hrana? Ker prej sva blaže na tem, pa hudiča hrano imam tako rad, da se ne bi uh, prehitro poslovil te teme. Kaj je za tebe, torej, dobra hrana? Jaz bom rekel tak. Zmeraj, ko je prišlo na to, so me nek, nekako zbadali, pa ti pa tak zdrav, pa ne dobro ješ. To je vedno tak, sem vedno dobro jedel. Ne? Ja se spomnim, 
Kot je še ni bilo tak včasih, 50 let nazaj, jaz sem vedno skuto takrat jedno, ne. Kaj te skuto, zdaj, veš. Tako je probal tisto skuto, ko sem se jaz naredil, je bilo res tako, res dobro. Zdaj recimo, zdaj sem že to nadgradil, zdaj sem recimo na albuminski kozi skuti, pa na teh, tako da bi jedo vsaki čtvrtico, ne, to so zdaj že nadgradnje vsega tega, ampak sicer pa, ja, jaz sem rad jem meso, meso je tako, res imam rad dobro šnicel, rebrce, tako da pri meso, ne, se nekako zdačnejo in končajo zadeve, ne. Vse ostale priloga? Vse ostale priloga, ampak ne, jem pa v bistvu res vse, jema tudi brez mesno, jem, jaz res sem, po mojem človek, ki ne komplicira glede hrane, vse, kar žena naredi, jaz sem jo tako hvaležen, srečen, samo da mi nekdo nekaj pripravi, da dobišno mizo, do tega sem res vesel in ter pa tudi kakšno dobre rezultacije. Letos imamo manj priložnosti, zakaj takje načeljamo, ampak vseeno, ja, to je ena stvar, ki jo jaz sigurno pogrešam, teden restauracij. In pa, da greš res okrog, drugače si ne vzamemo tega časa, in pa teden restauracij nas je pa zmeraj nekako spodbujal, da greš, poskusiš kaj novega, spoznavaš nova imena v restauracijah in pa tak dalje, ne. In res je treba vedeti, da kuhari in pa vsi lastniki restauracij se izredno trudijo zato, da nam pričarajo tist obrok tam, ne, ki ga jaz ne samo da spoštujem, ampak tudi se mi zdi fer, da ga poješ in uživaš, ne. In tudi večkrat v tem času si naročimo kaj domov, tudi da na nek način s tem piraš gostince, tako kar delajo, tako da skušamo tudi enkrat recimo na teden, da se naročimo tudi tako, da vemo, da nekaj časa je res lepo. In seveda to ne rabiš. Ja, da. Žena. Da imate več prostega časa dobiš tem. In to je tisto zadeva, ki jo večkrat tudi na mojih seminarjih opevam, outsourcing. Kaj ti narediš takega, ki je tvoj outsourcing? Razne hrane. Zdaj gledamo doma ali poslovno? Poslovno. Poslovno. Jaz bi rekel, vsi partneri so outsourcing, torej vsi, kar z vami sodelujem, torej športni, trenerji, osebni trenerji, Ficisti, fizioterapevti, terapevti, športni psihologi, potem imam Damirja, ki skrbi za posev, za družbena obrežja, eno punco še imamo zdaj, ki nam pomaga v marketingu, tako da na ta način širimo, potem so se pravim to, ki skrbijo za vse materijale, snemalce, fotografe, imamo zdaj vedno več, tako da ekipa se kar širi. Skušam, na začetku moraš, Prav je, da se na začetku naučiš se sam delati. Pri tebi je tako, na začetku moraš za vse biti deklica za vse. Zdaj vsako leto, ko sledi, pa ki poširimo, sodelujemo za vse več ljudi, vedno manje konce tudi časa in jaz skušam in želim si delati to, v čemer sem dober, predvsem v tej organizaciji, da vse skupaj sodelujem. Seveda, da damo priložnost tudi ostalim, da da se več povezuješ tudi ostale strokovnjake, tak ve največ nekaj. To je cilj, vsekakor. Zdaj, ko si že vseeno nekaj časa v tem podjetniškem duhu, pa vse skupaj, kaj bi bil, in s tem bova tudi zaključila danes, zato ne bom vzel preveč svojega časa, ker bi rad, da se veš, greš domov na kosilo, kaj bi bil tvoj nasvet, ki ga daješ nekomu, ki se še odloča ali naj svoj idejo spravi, na to poslovno pot, ali ne, torej naj svojo idejo prepelje v svoj posel, kaj so tiste pomembne stvari? Jaz bi rekel, 
najti vsaj enega mentorja. Enega mentorja oziroma eno osebo, ki ti stoji ob strani, ki ti svetuje, zaradi kdorkoli se odpravlja na to podjetniško pot, da ima strica tete, prijatelj, ki je v podjetništvu, ki se ga lahko vpraša, ne vem, naj, naj mu reče, naj ga prosi, lahko postanem, lahko postaneš moj mentor, mi lahko ja. pomagaš pri temu, jaz mislim, da tudi na, na, na netu je toliko nekih na svetu, ker si tudi lahko pomagaš, jaz vem, da ti dosti gledaš, jaz tudi dosti dosti sprejlam, spremljam uh, uh, ljudi, ogromno je nekih coachingov, ogromno je tudi mentorstev v takih drugačnih, Tako da jaz bi rekel, da najti osebo in pa verjeti v sebe, v svoj produkt, v svojo željo oziroma v svoje sanje, ki jih imaš, tako da se pravim, jaz sem imel že to idejo, pa, pa sem jo tako mogoče vlekel na začetku, ne, je, je bolj počasi šla, verjeti v to, delati okoli tega, imeti prave ljudi, ki, ki, ki te podpirajo, ki jim zaupaš. Tega narediti. Tega potem narediti. Ne. Jan? Najlepša hvala za tvoj čas, danes jaz upam, da v bodoče še kaj naredila in pa sigurno se še srečajo tukaj, z kakšno leto. Ja, hvala, upam, da ste uživali danes. Ne pozabiti na iTunesih dati svoje ocene, ne? katere bom vesel, res. In pa tudi, če imate željo, s kom še naj govorimo, dajte nam predlog na alešafnafittovarna.com, pa bom to za veseljem tudi upošteval. Jan Ternjak je bil danes z nami. In pa, če vas zanima več o mladih športnikih, pa kako mladi športniki lahko bolj uspejo, športna agencija ProElium se definitivno tukaj ponuja, ne? kot tista edina prava opcija, če me ne vprašate, tako da čas je za kontakt. Čau. To je bil enostavn live za tokrat. Meni in fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim, ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafittovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.